0: Ja, al op TikTok. Ik dacht dat ik er nooit aan zou beginnen. En toch heb ik het maar gedaan en meteen met twee handen aangepakt. Dus sinds twee maanden zit ik erop en ik post daar ongeveer iedere dag een filmpje over de kracht van copywriting... ...of een heel mooi videofragment uit de Helden en Hordes podcast. Dus een fragment uit de afgelopen 110 afleveringen. Of afleveringen soms die zelfs nog komen gaan. Uh, ja, mensen vinden het allemaal erg apotheidelijk. Uh, dus het gaat hier en daar ook viraal. En dan kan je denken, ja, ben ik niet veel te oud voor TikTok? Nou ja, het mooie is als je nagaat dat ooit Facebook begonnen is bij de jongeren. Het was ooit een studentenplatform, meen ik uh, mij mee te herinneren. Ja, en dat werd langzaamaan steeds meer geadopteerd door de ouderen. En volgens mij is diezelfde beweging gaande op TikTok... en probeert Instagram dat ja, hier en daar te kopiëren om een beetje bij te blijven. Dus wil je nou de leukste en mooiste fragment van Helden en Hordes... bekijken Eddyboom.nl op TikTok en... Uh, wie weet, volg keer terug en kunnen we daar verbinden. Um, ja, Weer een nieuwe aflevering met René Sielhorst. Hij kreeg sport en bewegen met de paplepel ingegoten. Hij bracht zijn tijd liever buiten met een bal door... dan binnen achter de boeken. Niet zo gek dat hij in 1986 besloot sportleraar te worden... via een studie aan de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding. In 1990 werd hij gevraagd te komen werken... in een van de eerste bedrijfsfitnesscentra in Nederland. Vanuit dat centrum bouwde hij een internationaal bedrijf op met meer dan 250 sportdocenten... werkzaam op 60 locaties in vier landen. En toch ontbrak er iets in de dienstverlening... die zich vooral richtte op sportieve mensen. Op dat moment ontstond het inzicht dat aan de wieg stond van fitcoins. We sporten niet te weinig, maar we zitten te veel. In 2014 verkocht René zijn aandeel in het bedrijf... en startte met fitcoins als zelfstandige organisatie... Een health tech bedrijf waar je via een app op je telefoon punten kunt sparen wanneer je vaker gaat lopen en fietsen. In deze podcast deelt René zijn visie op het gebied van gezondheid en de manier waarop die tot stand is gekomen. Het lijkt allemaal toevallig, maar is dat ook zo? Ladies and gentlemen René Sielhorst. Alright, ladies and gentlemen. Ik zit hier aan tafel met René Sielhorst. Wij kennen elkaar volgens mij op dit moment zes maanden of zo.
1: Uh, ja, zoiets.
0: Ja, ik ken je eigenlijk
1: door de podcast.
0: Ja, grappig. Ja. En ik ken jou voor mijn gevoel al veel langer. Oh,
1: dat is goed om te horen.
0: Um, ja, ik, uh, ik heb jou leren kennen uh, vanwege het feit dat we hebben samengewerkt uh, voor It's My Life. En um, ja, misschien voor de luisteraar die uh, ja, nog steeds geen uh, kennis met jou heeft gemaakt... Misschien een korte uitdraai van jezelf. Wie ben je? Um, Wat zijn de piketpaaltjes tot nu toe, zo'n beetje? Oei, 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 heb je even? <laughs> uh, ja, een hele podcast. Uh,
1: ja, heel goed. Nee, um, René Sielhorst, 55 jaar, getrouwd, drie kindjes, 11, 14 en 15. Dus een dynamisch en, uh, en uh, uh, soms ook exclusief gezin. Um, na de HAVO naar de academie lichamelijke opvoeding gegaan. Dus ik ben uh, opgegroeid als, uh, of eigenlijk opgeleid als uh, gymnastiekmeester. En al vrij snel, ja, het is bijna prehistorie in 1989 begonnen met fitness op de werkplek. En daaromheen een bedrijf, uh, een bedrijf opgebouwd. En uh, best wel succesvol. Totdat ik in 2014 dacht: volgens mij kan het anders. Ja, en wat kon er anders? Nou, ik, ik, ik merkte dat um, op het moment dat je in die fitnesswereld zit, dan word je eigenlijk heel erg. Je zit een beetje in een tunnel. Hè? Je bent continu bezig eigenlijk met mensen uh, aan het sporten te krijgen. En dan um, word je een soort ingepeperd. Dat je het over doelstellingen moet hebben en targets. En um, dat ging me steeds meer tegenstaan. Maar ik merkte ook dat, dat um, we denken altijd dat een doelstelling leidt tot, uh, tot een bepaalde focus en tot prestaties. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat uh, een, een heel groot gedeelte afhaakt op doelstellingen... omdat ze of niet haalbaar zijn of omdat ze gewoon ontzettend demotiverend en frustrerend werken. Hmm. En dat was eigenlijk het vertrekpunt om het uh, ja, eigenlijk over een heel andere boeg uh, te gooien... en het niet meer over sport te gaan hebben, maar over bewegen.
0: Ja, en dat is eigenlijk een van de drie pijlers waar we dit gesprek waarschijnlijk aan kunnen ophangen. Hè? Dus we ze hebben uh, beweging in plaats van sport. En dan heb ik hier nog twee staan... En de andere twee zijn bewustwording uh, in plaats van uh, doelstellingen ja. en beloning in plaats van uh, motivatie. Om even te beginnen met beweging in plaats van sport. Um, ja, dan komt er meteen iets in mij op van, ja, maar volgens mij is het toch juist goed om af die, die hartslag eventjes ja, flink te verhogen.
1: Zeker, zeker. Maar dat kan ook zonder sport. Nou, het, 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 is, het is eigenlijk een soort woordenspel. Hè. Je ziet, we hebben het heel vaak over bewegen... en dan gaat het al heel snel over sport. En, um, ik heb, we hebben heel lang een, een, een training gegeven voor professionals... om ze mee te nemen eigenlijk op het mindsetverhaal. Want hoe komt het nu eigenlijk... dat meer dan de helft van de Nederlanders gewoon onvoldoende beweegt? En dan lieten we ze een tekeningetje maken aan het begin. Van, nou, stel je maar eens voor, hè, alleen je mag geen woorden gebruiken... je mag geen, geen letters, geen cijfers gebruiken. Teken maar eens even wie jij bent en wat jij doet aan beweging. Nou, dan gingen ze van alles tekenen... en dan zag je halters... en je zag voetballen en doeltjes. En sommigen zeiden van... ja, ik beweeg helemaal niet. Die hadden gewoon niks opgetekend. Ja, ik doe niks aan beweging. ik, oh, interessant. Want hoe ben je dan hier gekomen? ja, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, je bent toch niet sportend hier naartoe gekomen, neem ik aan. En dan zie je gewoon dat we een soort mindset hebben ontwikkeld... dat als het over bewegen gaat, dan hebben we het gelijk over sport. Maar er is natuurlijk maar een heel klein percentage van de Nederlanders... wat echt aan sport doet. En een heel groot gedeelte beweegt vooral onvoldoende. Dus we zijn veel meer gaan kijken van... Joe, wat zijn nou eigenlijk uh, ja, hele laagdrempelige beweegactiviteiten... waar ook je hartslag van omhoog gaat. Nou, dat is fietsen naar je werk. Dat is uh, flinke wandeling maken. Uh, wat vaker opstaan uit je stoel. Want ook dat, uh, ook dat verhoogt je hartslag. Uh, tuinieren, dansen, spelen met de kids... En ik denk dat daar een, een, een hele grote kans ligt voor mensen om uh, met dat thema aan de slag te gaan. Want als je het over sport gaat hebben, dan uh, ja, schieten heel veel mensen ook in de stress. Dan ja. Denken, ja, dat kan ik niet. Of dat vind ik te zwaar. Of dan ga ik zweten. Of,
0: uh. Ja, en, en dat is ook wel een mooie paradox. Want uh, sport is er om te ontstressen. Maar als ze denken aan ik moet, hm. ik moet sporten, dan ga, ik krijg
1: ik stress. Ja, kijk, er zit, we, we hebben het mooi over tegenstellingen. Maar dit, uh, kijk, in alles zit, zit een tegenstelling. Ik ken hm. heel veel gestreste sporters die namelijk heel erg gestrest worden als ze niet kunnen sporten. En um, dat is de andere kant van het spectrum. Um, en dat zit weer vooral in die mindset. Kijk, ik ken ook hele dwangmatige sporters. En als zij niet aan hun 10.000 stappen per dag komen... dan raken ze heel erg gestrest. Um, dus ook daar zit weer een tegenstelling in.
0: Is dat een bruggetje naar het volgende punt? Bewustwording versus doelstelling? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Wat is, uh, wat is daar het verschil
1: en waarom is dat belangrijk om dat te zien? Nou... Uh, um, een doelstelling vind ik een soort afvinklijstje. Nee, dus je stelt jezelf een doel en dan heb je het gehaald. En dan. Wat ga je dan doen? Nou, ja. Een nieuw doel. Een nieuw doel, ja. Dus je gaat van doel naar doel. Um, maar is gezondheid een doel wat je afvinkt?
0: Nou ja, de vraag zelf is de vraag beantwoorden, denk ik. <laughs> ja.
1: ja, dat is niet iets wat je... Tenminste, ik neem niet aan dat je op een gegeven moment denkt van... Nou, nu ben ik gezond en nu hoef ik er niks meer aan te doen. Um, gezondheid is een waarde ja. en um, uh, het bewust worden van het feit dat dat een waarde is, dat zet aan tot verandering. Ja. He, dus op het moment dat jij uh, zegt, ja, ik wil vijf uh, kilo afvallen, dan zeg ik, oké, okay, leuk. En ben je dan een leuke mens geworden? Nee, laat ik het anders zeggen, want dat is een gesloten vraag. Wat is er dan bij jou veranderd op het moment dat je die vijf kilo bent afgevallen? Hoe ziet jouw leven er dan uit? Wat ga je bijvoorbeeld dan doen wat je nu niet doet? Ja, en dan zie je dat mensen daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht hebben. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je met ze in gesprek gaat over gezondheid als waarde... ja, waarom is gezondheid voor jou belangrijk? En dan komen er hele andere dingen uit. Mm -hmm. Ja, ik wil met mijn kinderen kunnen blijven spelen. Ik wil, uh, ik wil vitaal ouder worden. Uh, ik wil een goede voorbeeld geven. En dat zijn natuurlijk waarden die blijven altijd in jouw leven... en geven jou een fundament, een bewustwordingsfundament... op basis waarvan jij keuzes gaat maken... Daar ja, gaat het ja. om. Ja, ik, ik, gaat het ik,
0: om. Ik, ik zie veel mensen, ook in deze podcast, uh, ja, eh, zelfhulp, zelfrealisatie. Uh, daar zit ook vaak iets voorwaardelijks in. Ik heb ooit mijn meest gelezen blog geschreven, als je jezelf teveel repareert, ga je stuk. Hm. Um, maar dan kom je in een soort als-dan dynamiek. Um, als ik dat trauma heb verwerkt, dan kan ik echt dat grote bedrijf starten of dan kan ik echt uh, deelnemen aan die relatie. Of als ik dit uh, ja, heb gemanifesteerd qua omzet, dan kan ik, nou, uh, wij spreken, een, uh, een papa worden of zo. <laughs> Weet je wel? Ja. Um, ja, ik kan me voorstellen, en dat resoneert dus, dat op het moment dat je inderdaad vanuit waarde gaat denken, dan dan hoef je ook niet te wachten tot, tot het goede moment om een volgende stap te zetten. Want je, je gaat niet zeggen, als ik gezond ben, dan ga ik bijvoorbeeld op vakantie. Nee, je werkt dagelijks aan gezondheid, ook terwijl je al op vakantie gaat, bijvoorbeeld. Ja. Um, nu weer we even een kleine uitdraai gemaakt van de eerste twee begrippen. Mm -hmm, mm -hmm. Ik vind het mooi om, ja, voor de vorm... Uh, en voor mijn autistische brein... Hmm, wil je
1: nu die derde zeker? Uh, wil ik uh, beloning
0: uh, in plaats van motivatie? Uh, ja. uh, wat, wat, wat,
1: wat voor verschillen merken we daarop? Um, ja, ik ben, het, ik ben opgeleid natuurlijk van oorsprong dat jij, jij bent als coach of trainer de externe motivator, de stok achter de deur. En uh, tot op zekere hoogte werkt dat, mits jij in de buurt bent dat is natuurlijk niet realistisch... dat mensen hun hele leven een, een trainer bij zich hebben... die ze uh, elke keer bij slaat... op het moment dat ze niet in beweging komen. Um, ik, ik, ik had vanmorgen een gesprek met iemand... en zei ik ook... Ik ga, ik ga de vraag even aan jou stellen. Wat de, de, als, je, als je kijkt naar de wereld... Hè, wat is nou eigenlijk het wereldwijd... het meest succesvolle gedragsveranderingssysteem... dat wij kennen? Social media... Nee, want het bestaat al honderden jaren. Oké. Okay.
0: Um, Gedragsveranderingssysteem, Ja, dat, nou. is, dat is denk ik denk toch pijn, plezier en daarmee misschien beloning of uh, afwijzing. Nee,
1: nee, het is echt door de mens bedacht.
0: Uh, geld? Geld. Oké, okay. Exact. Duurde even, duurde even. Exact.
1: Maar daar denken we niet over na, want het is natuurlijk heel vanzelfsprekend. Maar geld is een beloningssysteem voor als je gaat werken. Ja. Yeah. Uh, maar geld is ook een strafsysteem in de vorm van boetes. Uh, geld uh, zet ons aan om naar een andere supermarkt te gaan... omdat er iets in de bonus is. Uh, 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 geld uh, zorgt er voor kinderen voor dat ze een goed rapportcijfer halen. Dus het, het, het is, en dat systeem dat, dat werkt en dat is dagelijks om, om ons heen. En um, ja, daar, daar zitten twee kanten aan. Hè? Belonen en straffen. Nou, ik ben absoluut niet van het straffen. Maar wel van het belonen. En... Um, Alleen motivatie, ja, dat is vaak niet genoeg. Hè? Als je kijkt naar motivatie uh, en als we dan even specifiek rondom het thema bewegen gaan kijken, dan moet er vaak in het leven van mensen echt iets ingrijpends gebeuren. Willen ze die knop omzetten? Hè? Dan hebben ze al een keer uh, een, een hartinfarct gehad of ze zijn al een keer op straat neergevallen. En dan krijgen ze dat van: ja, je moet nu echt wel wat gaan bewegen. En dan pas komen ze in beweging. Maar dat is eigenlijk jammer, want dat is, dat, dat is te laat. Maar dat is de beste motivator. Maar dan wil je het niet, niet zo ver laten komen, althans lijkt me. En dan ja, gaan we kijken wat is dan uh, ja, aantoonbaar succesvol. En dat is het principe van, van beloning. Nou, geld is dat een lastig verhaal. Dus we hebben daar een soort puntensysteem omheen gemaakt. En ook dat werkt. Want kijk maar eens om je heen naar de bonuspunten en de air miles en noem het maar op. Uh, wij zijn toch heel erg gevoelig voor dat soort beloningen. Dus we hebben de beloning centraal gesteld... He, zorgen dat er een, een positieve vibe rondom het thema gaat, gaat ontstaan. Um, en wij zijn ervan overtuigd, dat dat tenminste ik ben ervan overtuigd... dat dat beter werkt dan, um, dan altijd maar die stok achter de deur. Mm -hmm.
0: Ja... Maar als je bijvoorbeeld bepaalde waarden hebt... dan heb je die beloning ineens niet meer nodig... in, in, het, in het vorige kopje waar we zaten.
1: Nee, dat, dat, klopt, dat klopt. Alleen, je, je hebt ergens een, hè, als je een vuurtje wil laten ontbranden... Moet je, heb je ergens een vonk nodig. En um, wij, wij, zitten, wij, wij leven allemaal op de automatische piloot. Eigenlijk is 95% van wat we doen is geautomatiseerd gedrag. Dat is heel functioneel. Want als we dat niet zouden doen... dan was je smorgens al een paar uur bezig... met alle keuzes die je moet maken. Alleen, we maken er heel veel onbewust... Dat is fijn. Je hebt je vaste ontbijtritueel, vaste opstaanritueel, aankleden, douchen, noem het maar op. Dat gaat helemaal vanzelf. Maar op het moment dat je wil gaan veranderen, dan, dan komt er ergens een knip in dat geautomatiseerde systeem. En we vinden het dan niet fijn. We gaan zelfs eens naar de supermarkt en ze hebben ineens jouw favoriete product ergens anders neergezet. Nou, dat is echt super irritant. Zeker als ze de hele supermarkt opnieuw hebben ingedeeld. Moet je weer helemaal je patronen zien, zien te vinden. Ehm... Dus dat betekent dat je, je hebt ergens iets nodig in het leven van mensen om ze aan te zetten tot die verandering. En over het algemeen, en daar ga ik een beetje in tegen andere gasten die, je, die jij hier gehad hebt. Een boodschap over gezond leven komt maar heel beperkt bij mensen aan. Het komt eigenlijk alleen maar aan bij de mensen die al openstaan voor je boodschap. Ja. Maar die gaan ook iets doen als jij er niet bent. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo'n interessante doelgroep. Ik vind het heel erg interessant mensen in beweging te brengen... die nog helemaal niet met dit thema bezig zijn. En ja. die gaan dus niet uh, uh, geënthousiasmeerd worden... door een overheidscampagne die jou aanzet om, aan, om te gaan bewegen. Want die staan niet open voor die boodschap. En nou, waar ik de, de afgelopen tien jaar mee bezig ben geweest... is van hoe krijgen, hoe krijgen we die mensen nou, want die vind ik het interessantst... hoe krijgen we die mensen nou in beweging? Nou, dan moet je het op een andere manier aanvliegen. En dat begint dus met belonen. Dus ja. op het moment dat jij een beloning in het vooruitzicht stelt, dan zijn mensen bereid om in ieder geval getriggerd om te gaan kijken. hé, hey, maar wat is het dan? Hè? Dus we hebben de beloning, onze spaarpunten heet fitcoins. Nou, dat is echt een buzzword. Dus mensen denken, hé, bitcoin, fitcoin. En dan zijn ze eigenlijk al een beetje nieuwsgierig. En dat is precies wat we willen bewerkstelligen. Want dan willen we eigenlijk dat ze gaan kijken van ja, wat is dit nou eigenlijk? En dan zien ze, oh, dat is eigenlijk heel makkelijk om te verdienen. Het maakt mijn leven leuker. Dat is eigenlijk waar het om gaat: fun en engagement. Ja. Nou, uh, wat moet ik ervoor doen? Ja, alleen maar lopen en fietsen. Oké, okay, nou, dan ga ik wel een keertje fietsen. Hè, of ik haal de een keer, een keer uh, lopend op in plaats van dat ik de auto uh, pak. Of ik parkeer hem wat verder. En dan verdienen ze allerlei leuke punten. En daar kunnen ze ook gave dingen mee doen. Dus de, de, nou ja, dan weet je, je hersenen gaan dopamine aanmaken. En dan zie je dat de kans dat het gedrag zich gaat herhalen, dat dat, dat, dat groter wordt.
0: Ja, en um, wat zijn dan die beloningen?
1: Ja, dat is, dat is heel specifiek. Hè. We, hebben, we hebben eigenlijk een platform wat erop gericht is om uh, communities te bouwen. Ja, dus net zoals dat je met, uh, met Facebook groepen kan maken of met LinkedIn uh, je bedrijf kan promoten, hebben we eigenlijk een platform waarbij entiteiten, nou, ingewikkeld woord misschien, maar bedrijven, scholen, uh, gemeenten, communities kunnen bouwen rondom het thema bewegen. Want dat is de dat grote drijfveer. Maar ze kunnen het ook zelf inrichten. Ja, dus op het moment dat jij zegt... van, nou, ik zit in een bepaalde wijk... en veel mensen zitten in een lage economische positie... dan kan je bijvoorbeeld zeggen... nou, we zetten de zwembadkaartjes in. Nou, dat, dat is iets wat mij persoonlijk heel erg raakt. Hè? Mensen gaan bewegen. Um, ja, die kunnen ineens een keer gaan zwemmen met de kinderen. Mm. Nou, dat, dat vind ik, ja, dat vind ik ja, gewoon ja. super tof om te zien. Ja. Um, ga je bij een... Dat is even
0: gek, gek ding, hè? Ik, ik breek gewoon even in van... Wat, wat maakt dat dat je zo raakt? Want... Er, er zit dus iets van compassie? Of, ja. Waar, ja. Waar, waar komt dat precies vandaan? Wat, wat, wat is dat in jou? We hebben, hebben even een persoonlijke noot.
1: Ja, ik heb, ja um, ik, ik heb altijd een ontzettend sterk rechtvaardig, rechtvaardigheidsgevoel gehad. Uh, Voor kleins af aan. En ik, ik ben op een gegeven moment ben ik de sportacademie gaan doen. En waarom? Ik vond dat sport heel erg leuk. En ik merkte eigenlijk dat in die studie, ging het mij steeds meer tegenstaan, en waarom, het ging, waarom ging het mij tegenstaan? Omdat het ineens werd gekoppeld aan cijfers. Ga ik mijn tentamen halen. Uh, je moest dan voor cijfers uh, 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 cijferdraaien, noemden ze dat dan. Dat was letterlijk en figuurlijk. Hè, moest je, moest je uh, uh, Voor je punten moest je gaan sporten. En dat haalde voor mij totaal plezier uit het, uh, uit het bewegen weg. Waardoor ik echt op het punt heb gestaan om gewoon met die studie te stoppen. En um, ja, dus... dus um, Rechtvaardigheid is voor mij een hele belangrijke kernwaarde. En onafhankelijkheid. Want ik wilde niet meer afhankelijk zijn van de goedkeuring van iemand die mij beoordeelt... op basis van wat ik doe. Um, en ik, mer ik merk dat ook eigenlijk in, uh, als het gaat over thema's als, als gezondheid... dan wordt er over mensen gesproken en niet met. En we proberen ons niet te verplaatsen in wat houdt mensen eigenlijk tegen om het te doen... En dan is geld gewoon een, een, een hele belangrijke uh, voorwaarde om iets te kunnen doen. En dat raakt mij gewoon, dat heel veel kinderen gewoon niet mee kunnen doen. Mm -hmm. um, ja, dus dat. Ja, soms uh, geeft stilte alle antwoorden. Ja, en weet je, ook, die, ook ouders willen heel graag. Weet je. Mm -hmm. En als je dan ziet dat iedereen lekker gaat zwemmen, hè, tropische dagen afgelopen week... En jouw kinderen kunnen niet omdat je geen geld hebt. Ja, daar zit, en dat is ook, hè, zwemmen is ook bewegen. Mm. Ja, daar zit voor mij de kern. Dus op een moment, ja, we zeggen wel eens gekscherend in ons team, we zijn Robin Hood. Hè, we proberen het geld vandaan te halen bij bedrijven. En dat laten wij weer terugvloeien in de portemonnee van mensen die het gewoon minder hebben. Dat maakt het gewoon super tof.
0: Ja, ja. Dus er zit ook nog een soort van hè, bijna tegenstrijdigheid in van je vond dat... Beoordelingssysteem vroeger vond je lastig. Ja. Uh, gelijktijdig, uh, dat, dat stond eigenlijk ook gelijk aan cijfers en punten. Ja. Uh, kom je nu met een app op de markt, of die is er al een tijdje inmiddels, hm. waarin er ook over punten en beloningen, uh, uh, ja, punten en beloningen worden gegeven.
1: Ja. Dus, maar, dus, dus, ja, dus eventjes kop. voor de helderheid, hè, want mm -hmm. ik, ik voel het verschil duidelijk, maar, mm -hmm. maar, maar, maar waar, waar zit het verschil? Nou, ik denk dat het verschil overal zit in, in uh, uh, je hoeft er niet een prestatie voor te leveren om te kunnen verdienen. Ten eerste is het, iedereen is gelijk in het systeem. Dus er zijn, er zijn geen doelstellingen die je moet halen. Of de lat wordt niet steeds hoger gelegd. Er zijn ook van dit soort apps. En dan lijkt het wel alsof je steeds gekkere dingen moet doen om, om je beloning te krijgen. Nee, het begint heel laagdrempelig. En het gaat erom dat je gaat beginnen. We hebben het over bewustwording versus, versus doelstelling. Het gaat erom dat je elke dag begint. En dat willen we bereiken. Dus dat betekent dat jij, ook al doe je bijna niks... dan kan je nog steeds iets verdienen. Alleen als je meer gaat doen, ga je meer verdienen. Mm -hmm. en, en die filosofie willen we meegeven voor mensen. Het programma heet ook It's My Life. Je bepaalt het zelf. Um, maar er zit geen beoordelingssysteem aan vast. Mm -hmm. we zitten niet, uh, je krijgt niet punten op basis van het feit dat je een doelstelling bereikt. Nee. Het is... Uh, um, Ieder, in het systeem is gewoon iedereen gelijk. Ja, dus, dus er is dus een
0: duidelijk verschil schijnbaar... tussen iemand beoordelen of iemand belonen.
1: Ja, absoluut. Ja, en
0: Het begint allemaal met een B... maar ik vind het wel mooi om die uh, distinctie met een duur woord even te maken. Mm -hmm. en, um, ik zei net al in stilte zitten alle antwoorden. Um, misschien ook mooi om deze weg even in te slaan... Um, Tibor, die hier ook aan tafel heeft gezeten, die zeggen antwoorden uh, zitten in beweging. Dat is trouwens ook weer een mooie paradox, want Richard Let, die jij ook kent, die zei, mm -hmm. stilte geeft alle antwoorden. Mm -hmm. daar, daar ontstaat namelijk de helderheid om naar de overkant te kijken. Als, Zeker. als het water niet troebel is. En dan zegt Tibor, antwoorden zitten in beweging. Hoe, hoe, hoe kijk je allereerst even naar deze twee manieren van, uh, van invulling?
1: Ja, het is allebei waar. Tenminste, het is allebei waar. Ik, ik vind dat het allebei waar is. Ik, um, sowieso heel veel, ja, heel veel antwoorden ontstaan in stilte, maar ook in beweging. He, als je, je kan het heel technisch bekijken. Ja, weet je, als je gaat bewegen, gaat er meer zuurstof naar de hersenen. En dan uh, beter door bloed kom je tot creatieve oplossingen. Dat is eigenlijk het hele technische, technische verhaal. Um, maar wij, wij, wij zijn in principe uh, gemaakt om te bewegen, maar we hebben te weinig stilte. Hè, we zitten in zo'n vaart van uh, ja, de hele red race waar we mee bezig zijn, dat je soms ook door de snelheid waarmee je zelf door het leven beweegt, niet meer ziet wat er om je heen gebeurt. Dus ik, de, ik denk ook dat je af en toe stil moet staan, Hè, dat hoort er ook bij, om gewoon even rust te hebben, om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Je kan ook niet je hele leven in beweging zijn. Het is, uh, ja, ik gebruik altijd een beetje de metafoor. Ja, de meeste mensen hebben een automaat tegenwoordig in een auto. Maar als je vroeger nog zo'n schakelpook had... dan heb je eigenlijk in je leven, als het gaat om bewegen... heb je ook vijf of zes versnellingen. He, je hebt een retour. Nou, achteruit, de R. Die heb je nodig om gewoon af en toe gewoon tot rust te komen. Maar als je het te lang doet, ja, dan... dan, dan uh, ja, ik weet niet, vroeger had je wel achteruit rijden. Ik weet niet of je dat nog helemaal de circuit ja. ging ook wel eens mis. Uiteindelijk, 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 gaat, als je te lang gaat achteruit rijden, gaat het mis. Ook, ja. ook als het gaat over. Dan ga je bewegen. echt op achteruit. Ja, precies. Ja, en dan heb je, nou, oké, okay, eerste versnelling, opstaan. Ja. Tweede versnelling, bewegen momentjes. Derde versnelling, je maakt een wandeling. Vierde versnelling, je gaat hardlopen. En de vijfde versnelling, je doet er ook nog krachttraining bij. Ja, en zo bouw je hem eigenlijk op. En net als in de auto, schakel je gewoon tussen de verschillende versnellingen. Alleen je gaat niemand die zegt van... ja, ik wil leren autorijden, zeggen van... nou, zet hem maar in zijn vijf. Nee. <laughs> Toch?
0: Nee, ja, kijk, en het mooie is eigenlijk... die ook misschien wel een metafoor voor... Uh, misschien wel het goede leven. Want één zesde is achteruit rijden. Maar ik denk ook dat, dat je niet meer dan één zesde... moet terugkijken op je leven. Of misschien uh, niet meer dan één zesde moet stilstaan... als je wandelt in het bos. Um, want dan kom je nooit thuis en dan... Uh, nou, dan heb je misschien te weinig gegeten en gedronken. <laughs> ja, precies. Um, maar hetzelfde geldt, ja, je moet ook niet meer dan één zesde op z'n allerhards rijden. Namelijk nee. in zijn vijf of in z'n zes.
1: Nee, nee.
0: Um, dus, dus volgens mij zit, zit er onbewust misschien heel veel in deze uh, metafoor. Um, wat ik, wat ik uh, misschien, ja, omdat er gewoon toch ook wel heel veel in zit, wel leuk vindt om toch even die afslag, afslag te nemen van... Mm. Van, van beweging. Um, ja, als we dat dan wel even technisch bekijken. Mm -hmm. uh, of het nou gaat om het voeren van een goed gesprek... of inderdaad wat er lichamelijk bij je gebeurt. Dus wa waarom uh, ben je zo bewogen over beweging?
1: Um, nou, ik, ik, sowieso... Ik, ik was een heel bewegelijk kind. En ik vond stilzitten echt een straf. En ik, uh, ik was... Toen, toen ik op de basisschool zat, ook redelijk mondig. En ik ging ook steeds de discussie aan met mijn... Met mijn toen had je nog veel leraren op de basisschool. ging hele de discussie aan waarom ik altijd stil blijf zitten. Ik vond, ik vond het echt verschrikkelijk. En zodra ik uit die stoel kon en ik kon gaan bewegen... of ik kon weer even trefballen of ik kon het schoolplein op... Ja, dan was ik gewoon, een, dan was ik gewoon een, een blij ei. Ja, Dan ga je naar de middelbare school en, en daar is het eigenlijk niet anders. En... Um, je bent je op die leeftijd ben je daar niet zo bewust van. En dat is misschien nu als je terugkijkt, dan herken je dat. Maar op het moment dat je erin zit, dan heb je het helemaal niet door. Alleen, ik merkte gewoon dat ik opbloeide als ik naar de gymles kon. En daar was ik goed in. Ik had verschrikkelijke hekel aan het studeren. Want dan moest je ook stilzitten en dan had ik gewoon de rust niet voor. Kon gelukkig makkelijk leren. Dus ik fietste er altijd wel figuurlijk. Fietste ik door die, door die klasse heen. Maar waar ik echt blij van werd, dat was de gymles en dat kon ik ook goed. En dus eigenlijk heb ik ook gewoon ja, zonder na te denken gezegd... ja, ik ga naar de sportacademie, helemaal niet realiserende... dat je natuurlijk wel opgeleid wordt voor het onderwijs. Mm -hmm. Ik dacht, ja, ga wel lekker sporten een beetje de hele dag. Um, dus, dus het is eigenlijk wel van jongs af aan uh, is het erin gegoten. M mijn vader en mijn moeder waren allebei sportief, hè? dus je krijgt dat vaak van, van jongs af aan uh, mee... Um, maar het, is, het, het thema bewegen is eigenlijk ontstaan omdat ik zo gefrustreerd ben geraakt over sporten. He, gefrustreerd door mijn eigen ervaring op de sportacademie. Maar ook gefrustreerd in mijn, mijn eerste bedrijf dat ik opgezet heb op het gebied van bedrijfsfitness Dat we continu maar bezig waren om letterlijk en figuurlijk mensen in een hokje te krijgen. Het was echt een hokje met apparatuur. En we probeerden mensen erin te krijgen alsof dat het de enige manier van bewegen is. En ik, ik heb daar jarenlang ook in geloofd. Weet je, ja. ik, en, en dan kom je met allemaal van die dooddoeners van... Ja, weet je, er kwamen mensen... Uh, dan ging ze ook bellen, hè. Op het moment dat ze dan niet kwamen, ging ze bellen. Dan zeg je, hé hey, uh, hey Eddie, waarom was je er niet? En dan zeg je, ja, ik had geen tijd. En dan zei ik, nee, het is geen kwestie van tijd. Het is een kwestie van prioriteit. Mm. Weet je, allemaal van die dooddoeners. <laughs> uh, en dan, later zei ik dan, had ik daar gelijk in, ja. Maar ging het werken? Nee. <laughs> dat werkt gewoon natuurlijk helemaal niet. Want het is, weet je... straffen. Zeker. Ja, zeker, ja. Nou, dan was ik weer de stok achter de deur. Ja. Letterlijk, om, om uh, en wij noemden dat een heel interessant in de branche, noemden we dat een retentie management. Dan ging je iemand bellen die niet meer kwam. <laughs> Want anders was je bang dat het abonnement werd opgezegd. En dat zeg ik even, even chargerend. Maar ik werd er op een gegeven moment zo ongelukkig van. Ik had het gevoel dat ik iedereen achter zijn broek aan moest zitten. Ik snapte niet waarom mensen niet kwamen. Ja, ze hadden een fantastische faciliteit op het werk. Ja, waarom komt maar 10% van de mensen hier binnen? Moet je even kijken. Ze hadden gewoon voor vijf tonnen apparatuur. En um, ik woonde op dat moment in Den Haag. Ik had uh, een leuk appartementje. Ik ging, meestal ging ik met mijn mountainbike uh, naar het stadhuis... waar mijn uh, fitnesscentrum binnen was. En op een gegeven moment het, uh, regende pijpen stelen. En ik denk, weet je wat? Uh, ik geloof het wel een keer. Ik ga met de, met de, met de tram naar het, uh, naar het stadhuis, stop voor de deur. En uh, ik geloof het wel. En... Dat was het moment voor mij dat ik dacht... wat hebben we in godsnaam een idiote, absurde wereld neergezet met elkaar. Want wat gebeurde? Ik doe mijn voordeur open, mijn eigen voordeur. En die doe ik weer dicht. En dat is de enige deur die ik van A naar B zelf heb open gedaan. Dus ik loop met mijn parapluutje naar de tramhalte. En dan komt de tramhalte, moet je op zijn knopje drukken. En dan gaan de deuren open. Ik naar binnen, tram elektrisch, brengt mij naar het stadhuis van Den Haag... Dan kom je bij de hoofdingang, dat is een grote draaideur, dat is een tuniquet. Maar er, daar staat zelfs op dat je niet mag duwen. Dus stel je voor dat je wat lichamelijke energie verbruikt. Die deur die gaat zelf. Mm -hmm. nou, vervolgens kom je bij de lift. Het fitnesscentrum was op de negende verdieping. De deur van de lift gaat vanzelf open. De lift zst, brengt me naar de negende verdieping. De deur open, kom ik bij het fitnesscentrum. Daar zit zo'n bewegingsmelder. De deur zwaait open. En dan kom ik binnen in een ruimte waar voor een half miljoen een apparatuur staat... om mij in beweging te brengen. Ja. Met airco's. Ja. Met stroom.
0: Ja, nee, het, het is krankzinnig. Het, het ja.
1: het, het, eigenlijk is het gewoon krankzinnig. Kijk, weet je, het, het, het is goed dat het er is, hè. Maar het bizarre van, van dat inzicht was, oké, okay, wij, wij richten onze maatschappij en onze wereld dus zo in dat we zo min mogelijk hoeven te bewegen. Want dat verkoopt namelijk, hè. Als je een apparaat verzint waarmee je zittend op de bank een sixpack kan krijgen... en dan gaan ze als warme broodjes over de toonbank... want daar hoeft je lekker niks voor te doen. Uh, dus, maar dan gaan we een heel kunstmatig concept er tegenover zetten. Een heel arbeidsintensief concept. Economisch heel erg verantwoord natuurlijk. Hè, want er wordt geld mee verdiend, maar dat is logisch. Om eigenlijk ja. mensen weer in beweging te brengen... terwijl we de rest van de maatschappij erin richten om het niet te doen. Ja. nou Als je het hebt over tegenstrijdigheid... was dat voor mij echt een wake-up call dat ik dacht... Dit moet en kan anders. Dit moet en kan Precies. beter. Ja. <coughs> Los van het feit dat ik, dat ik hartstikke goed vind... dat al die faciliteiten er zijn. Hè? Dus laten we wel wezen. Er zijn gewoon onwijs veel mensen... die daar dankbaar gebruik van maken. En dat moet ook zeker blijven. Alleen het is niet de oplossing... voor het grote maatschappelijke probleem wat we hebben. Namelijk bewegingsarmoede.
0: Nou ja, kijk. Ik heb hier twee keer met Ralf Moorman gezeten. Ik heb met hem ook aan zijn propositie mogen werken. En toen kwamen we tot de citaten... Uh, noem het de slogan, omgeving is sterker dan wilskracht. Uh, jouw uh, niet onbekend inmiddels, denk ik, die term
1: ja, ja, ja.
0: En ik kan me inderdaad voorstellen uit jouw verhaal van... die omgeving, dat is natuurlijk gewoon je fysieke omgeving. Ja. Maar in deze tijd is dat ook je telefoon. Ja. Um, en volgens mij is, is Bitcoin ja, in, een, in zijn woorden obese omgeving... Mm -hmm. um, ja, dat is bijna een inzicht, wat ik hier krijg. Weet je, kijk, als ik door die supermarkt loop en er staan er allemaal ongezonde producten. Er staat namelijk Mars bij de kassa en geen snoeptomaatjes. Hmm. Um, wat volgens mij al een hele simpele ja, wijziging is, waar je heel veel mee kan bereiken. Maar goed, er is nog een dominantere uh, ja, omgeving. En dat is namelijk dat je waarschijnlijk ook een paar keer op dat mobieltje kijkt in de supermarkt. Zeker. En als je daar nou inderdaad bitcoins verdient, dan heb je als het ware met met het concept Fitcoin, uh, iets nog dichter uh, op, de, op het reptiele brein gezet van de mens, mm -hmm. dan ja, misschien wel de fysieke omgeving. Um, net noemde je het al even, hè, van wat, wat ik ook een mooie vond is, mensen worden eigenlijk niet meer uitgenodigd om te bewegen, maar daarvoor moet de wereld um, heel, heel bewegelijk worden. Mm -hmm. dus, dus de wereld moet zelf deuren open en dicht gaan. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over klimaat ook. Ook, uh, zeker. Over energie. Mm -hmm. Dus er is volgens mij een drietrap. En dat is klimaat. Dat is één component. Mm -hmm. uh, eentje is gezondheid. Mm -hmm. Maar eentje is volgens mij ook even in mijn woorden... menselijke interactie. Zeker. Of community, of ja. ho 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 hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Als we kijken naar beweging en de voordelen daarvan... op deze drie niveaus. Dus zou, je, zou je er dan iets over willen vertellen? van Wat betekent bewegen voor je gezondheid? Wat zijn nou interessante highlights... Uh, wat betekent het voor je sociale interactie en wat betekent het uiteindelijk voor de wereld?
1: Eerst even terugkomen waar je mee begon, hè? die fysieke omgeving. Um, uh, professor Willem van Mechelen van, uh, van de, van de Vuur Amsterdam, die, die zegt het ook heel mooi. Hè? We hebben in, op dit moment meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. En 2,3 miljoen mensen in Nederland zijn obese. Ja. Um, als dus je kijkt naar bewegen, is de helft van de volwassen Nederlanders beweegt onvoldoende. En bij de jongeren tussen 12 en 18 is dat zelfs 75 procent beweegt onvoldoende. Maar wat hij zegt is, dat is normaal gedrag in een abnormale omgeving. Ja. En, en dat is de kern. Hè. Dus we hebben vanuit economische overwegingen, hebben wij onszelf gemotoriseerd. Uh, wat, wat, wat funest is voor ons klimaat. Uh, we hebben flitsbezorgers gecreëerd die binnen 10 minuten onze boodschappen thuis komen bezorgen. Want stel je voor dat je zelf naar de supermarkt moet. Nee, ik doe niks meer, want ik kan sowieso even met een appje, kan ik gewoon binnen 10 minuten de dingen thuis laten bezorgen, bezorgen die ik niet heb. Uh, is natuurlijk een absurde wereld. Uh, ik hoef in Amsterdam hoef ik ze niet te vertellen hoe vervuilend de flitsbezorgers zijn over de leefwereld van de Amsterdammer. Het is echt een grote frustratie op dit moment. En dan heb je het nog niet eens over de dark stores... waar, waar, waar al die bezorgers buiten zitten te wachten... En, en, en dat ook weer voor de omgeving overlast bezorgt. Dus die wereld die we creëren, daar gaan we ook steeds meer... De, maar dat doen we met elkaar, hè? laten we wel wezen. Want door, door eraan mee te doen, zijn we ook mede verantwoordelijk. Ja,
0: NS is nu ook begonnen met elektrische scooters. Heb ik ja. Misschien?
1: ja. Ja. Nou, we, we zijn in Oosterhout, waar ik woon... zijn we begonnen met het Fitcoin-concept voor de scholen. Tegelijkertijd bij de introductie van elektrische scootermodel. Uh, waar jongeren met een appje gewoon een elektrische scooter kunnen gebruiken door de hele stad. Dus, dat, weet je, dus dat, dat is de tegenstrijdigheid in de context waar je mee te maken hebt. Maar als je kijkt voor bewegen, is bewegen is de basis van onze gezondheid. Bewegen, fysiek bewegen, is vanuit de oertijd super belangrijk om uh, te overleven. Hmm. Want als je niet kon bewegen, kon je niet vluchten. Je kon geen voedsel verzamelen, je kon, uh, je kon helemaal niks. Hè. Je hebt de term hardlopers en doodlopers. Dat komt eigenlijk nog daar vandaan, want op het moment dat jij te veel energie verbruikte. en daardoor uh, was je vermoeid of je, uh, je kreeg een blessure. dan kon je letterlijk niet meer in je levensonderhoud voorzien. Ja, het
0: is net zoals een auto als je te lang te hard rijdt. of krijg je ja. meer brandstof
1: dan als je op een lagere versnelling rijdt. Exact, exact. Dus rust was, was, is heel functioneel, want dat is eigenlijk om te herstellen. zodat jij weer de volgende dag kan bewegen om in je onderhoud te voorzien. Het is, het is, als je niet kan bewegen, ga je dood. Letterlijk en figuurlijk. Het is de basis van alles. Daarna komt pas voeding. Want als jij niet kan bewegen, dan kon je ook geen voeding vinden. Dus dat is eigenlijk de, de, de tweede variant. Alleen we zien nu dat er heel veel over voeding gaat. Maar dat we het bewegen vergeten. Want ja, de voeding komt vanzelf naar je toe. Uh, dus voor je gezondheid cruciaal. Uh, voor je, je mentale gezondheid cruciaal. Zeker als je gaat bewegen, ook in de natuur. Maar als je kijkt naar, naar, naar duurzaamheid en milieu... ja, weet je, ja, ik hoef je niet te vertellen. We, we pakken En ik ben daar soms zelf ook schuldig aan... Hè, dat je onbewust gewoon de gemakkelijkste weg kiest... en de auto pakt met de supermarkt te gaan. En misschien zeg je nou, ja, praat voor mezelf goed... want ik doe dan één keer boodschappen voor de hele week. Dus ja, dan kan ik niet sjouwen. Ja, maar waarom zou je niet elke dag de boodschappen voor de dag nemen... voor verse producten gaan en gewoon lekker gaan fietsen en gaan lopen... en gewoon die tassen zelf dragen... Ja, dan heb je eigenlijk je beweegmoment heb je gewoon al, al te pakken. Ja. Je ontlast het milieu, je bevordert je gezondheid... je hebt veel meer verse producten in huis... en qua tijd maakt het waarschijnlijk geen ene bal uit.
0: Ja, want, want, want hier zit dus al heel veel uh, in rondom fysieke gezondheid. Ja. Er zit dus, dat noemde je net even kort, iets in over milieu. Ja, en dan Wat, het sociale aspect. Precies, kan, ja. je daar, kan je daar even op ingaan.
1: Ben je wel eens in, kom je wel eens een leuk gesprek tegen op het moment dat je in de auto zit... Met een willekeurige vreemde. En misschien zit je een beetje te, nou, te flirten.
0: Is, nou ja, nee, ik denk de uh, meeste gesprekken zijn handgebaren. Ja.
1: En, en, en wat voor? <laughs> ja, ook dat nog. Iedereen zit in zijn cocon. Ja. Let, uh, je, je auto is een cocon. Je bent afgesloten van het glas van de buitenwereld. Met je eigen geluid, met je eigen muziek. En uh, mensen vinden dat ook fijn, hè? Uh, ...en COVID heeft laten zien dat we ook prima in staat zijn... ...om onszelf twee jaar lang in huis op te sluiten... ...en alles thuis te laten bezorgen. Maar waar wij kapot aan gaan, is het gebrek aan sociale contacten. En die ontstaan in het toeval. Nou ja, toeval wat je toevalt. Je komt alleen maar sociaal met mensen in contact in beweging. En dan buiten in beweging. Ik, ik, gisteren had ik echt een fantastisch moment... Um, uh, ik woon uh, aan een bos. In de gelukkige omstandigheid dat ik de natuur in kan. Er is een meer en ik probeer elke dag een rondje om het houtse meer te lopen. En ik, uh, uh, normaal ga ik s'morgens, morgens. Ik kon gistermorgen niet, dus ik heb gistermiddag ik loop de deur uit. Ik ga even lopen. En mijn zoontje Florian, die komt achter me aan. Pap, ik loop mee. Zeg nou, gezellig, leuk. He, veertien jaar die vijf kilometer mee gaat lopen, een uurtje lang. Nou, hartstikke top. Ja, ja. Nou, we zijn aan het lopen en ik kom een oud-klasgenoot van mij tegen... van de Sportacademie, die woont toevallig twee straten verder bij mij. Die komt op de fiets tegen, dus we maken een praatje. En dat ging een beetje over, nou, wat hebben we gedaan? Ik zei, nou, vorige week met Florian ben ik naar uh, Nederland-Wils geweest. nou supergave wedstrijd, in blessure tijd, doelpunt. En uh, op een gegeven moment vraagt Jeroen, die, die vriend van mij... Die vraagt, ja, wie, wie gaf nou ook weer die voorzet? en Ik zit te denken, ja, ik weet het ook niet meer. En Florian begint een discussie eigenlijk... wie de beslissende voorzet gaf op basis van Humphreys doorkopte en de pie scoorde. En we wisten het niet meer. Nou, afijn, het gesprek eindigt en we lopen door. En er staan twee oudere mensen bij een boerderijtje in de tuin te werken. En ik loop met Florian daar. En ik vraag gewoon aan die man die in de tuin aan het werken is. Meneer, ja, wie gaf nou die beslissende voorzet bij die wedstrijd Nederland Wils uh, vorige week? En wij dachten echt twee oude mensen in een soort moestuintje. Hij zegt, wat zegt u? Ik zeg, nou, wie gaf nou die beslissende voorzet... van in die wedstrijd vorige week? Oh, ja. Uh, op dat moment staat zijn vrouw op. Die komt erbij. Ja, de pie scoorde. <laughs> en wie, wie kopte er ook alweer door? Oh ja, dat was die oh dat was die, die Humphries of Dumfries. Ja, die kopte door. Ik zeg, maar wie gaf nou die voorzet? Ja, 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 ja. Ik zie het zo voor me. Nou, we hadden gewoon in die interactie... een onwijs leuk gesprekje. En heel verrassend, omdat... Uh, Eigenlijk dachten van ah, die mensen weten dat gewoon niet. En die kwamen er ineens bij ja, ja. en die legden hun werk neer en die kwamen een praatje maken. En het was gewoon hartstikke leuk. En wij zijn met z'n tweeën gewoon echt onwijs vrolijk doorgelopen. Omdat we gewoon, we hadden een leuke ontmoeting. Ja, mooi. En die ontstaat alleen maar in beweging. Ja. En niet als je de dingen blijft doen zoals je, als je altijd doet. Hè? Dus uh, we hadden het, voordat we deze podcast in gingen, hadden we het over Steve Jobs. Nou, ik weet niet of je het nieuwe gebouw van Apple weet. Het is een cirkel. Maar in het midden lopen allemaal paden die elkaar kruisen. En Steve Jobs was een fan van wandelen. Dus hij ging ook altijd... Hè, dus in gesprekken deden hij ook vaak wandelen. Maar die heeft het gebouw zo gecreëerd... dat als jij binnen doorloopt heb je de lange weg. Maar als je, hè, dus, de, dus binnen loopt eigenlijk in het gebouw. Maar als je binnen doorgaat over het binnenterrein... wat helemaal groen is ingericht... dan is het korter, maar je komt mensen tegen...
0: Ja. van andere afdelingen, ja, ja.
1: andere gebieden. En die, die paden kruisen elkaar letterlijk. Dus hij heeft het gebouw zo gecreëerd... dat er ontmoetingen ontstaan in het bewegen. Ja. Ja, en daar worden wij mensen blij van.
0: Ja. Nou ja, ik, onze paden... als het ging over ontmoetingen... dan was het in dit geval virtueel. Maar we hebben samen het boek Synchroniciteit gelezen. En daar gaat het, ja. gaat het over ongewone ontmoetingen. Ja. ja. En... Um, nou, het zal dus misschien iets met luiheid maken... maar ik, ik zie dat wel als... nou ja, op zijn minst een even groot probleem... als we bewegen te weinig. Als, als ik gewoon kijk... Ik, ja. Als ik kijk naar inderdaad van... ja, doel, er is wel makkelijk contact te leggen... Um, maar als je niet uitkijkt dan... Uh, nou, in ons geval... Uh, wij hebben iets in common. Hmm. Namelijk, we houden ja. allebei van... misschien. Bewustzijn of persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar goed, hoe kennen we elkaar? Via een podcast. Uh, hoe lang heb je hierover gereed om hier te komen? Ruim anderhalf uur. Precies. Dus mensen op kernwaarde vinden is denk ik heel makkelijk geworden. Uh, maar de prijs die je betaalt is een afstand uh, die je waarschijnlijk zittend in een kokon aflegt. Ja. Uh, met alle gevolgen ook voor het milieu enzovoort.
1: Je ga elektrisch, zo scheelt ja, <laughs> maar praat ook, niet, praat ook niet altijd, nee. alles goed hè? Nee, nee dat, uh, uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, uh, ik, ik rijd, mijn, dochter, mijn, mijn jongste dochter is elf. die gaat volgend jaar naar de middelbare school. En ik fiets elke ochtend met haar mee. Ze komt zelf naar huis, maar ik fiets altijd met haar mee. En uh, dan, dan spreek ik wel eens ouders die ze zeg Ja, hoe heet je? Het? Ze gaat volgend jaar, volgend jaar naar de middelbare school. Waarom fiets jij mee? Ik zeg: Nou, dat heeft helemaal niks met veiligheid te maken, maar één, ik heb een. Één op een momentje met haar. We ja. hebben een druk gezin, maar s'morgens op de fiets zijn we met z'n tweeën. Ja. Dus krijg je heel veel dingen te horen die ze vertelt. Maar het leuke is, op het moment dat ik op school kom, dan zijn er ook altijd andere ouders. Je maakt even een praatje. Uh, er, zijn ook, er zijn ook ondernemers bij die komen even langs. Je hebt interactie. En mijn dag begint gewoon veel beter op het moment dat ik s'morgens al die sociale contacten heb gehad. Ja. Het, 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 het maakt mijn brein creatiever. Het maakt me relaxter. Ik vind het leuk om te gaan starten. Ik werd in die COVID-tijd ongelooflijk ongelukkig van het feit... ...s morgens opstaan, ontbijt, achter de laptop, pof. Mm -hmm. Ik ben echt mijn creativiteit kwijtgeraakt in die periode. Ja. En die zit hem in het bewegen, maar die zit hem vooral in die sociale contacten. Want die zetten je aan het denken. Ja. Op het moment dat je in interactie bent met mensen... ...dan kun je je gedachten spiegelen... Je, kunt, uh, je komt op ideeën, je, je ziet andere dingen. Hè? We hebben het ook over, over bewustwording in plaats van doelstelling. Nou, je kunt elke dag eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus op het moment dat die bewustwording er is, dat dat zit in bewegen en in het ontmoeten, dan kan je elke dag weer keuzes maken die jou dichter brengen bij de persoon die jij graag wil zijn. Ja, maar het blijft niet als je stil gaat zitten. Nee. Dat is heel lastig.
0: Nou goed, en daar draagt de app natuurlijk aan bij, maar dit soort dingen, ik noem het even rituelen, zijn dat dingen die jij ja, ook vanuit een stukje wilskracht uh, uh, hebt gedaan, of in ieder geval bent begonnen? Nee. O, of was het altijd al een soort van, hé, hey, het lijkt me leuk om met mijn dochter te
1: fietsen? Nee, ik, um, daarom geloof ik zo in die kernwaarden. Ik, ik geloof niet in wilskracht, uh, want wilskracht is eindig. En dat heb ik gewoon te veel gezien in, in, in mijn sportwereld. Wilskracht is een spier en die raakt uitgeput op een gegeven moment. Als je alles maar op wilskracht doet... en dan komt, er komt altijd een moment... En, en jij weet het ook vanuit je eigen leven... dat er iets gebeurt in jouw leven... waardoor het ineens een wending neemt... en jij je wilskracht volledig kwijt bent. Mm -hmm. uh, heb ik ook gehad. En uh, dan kun je je op een gegeven moment niet meer ertoe zetten... om iets te gaan doen. En dan raak je eigenlijk alleen maar nog meer teleurgesteld in jezelf. Ja. Um, dus ik heb op een bepaald moment gezegd... en dat geldt zowel qua werk als privé, als bewegen. Ik ga alleen nog maar dingen doen... die mij dichter brengen bij de persoon die ik wil zijn. Op basis van mijn kernwaarden. Maar dat is, is, zeg
0: je daarmee... ik ga dingen doen die mij gelukkig maken of zeg iets anders?
1: Ja, nou, de, de happiness trap. Dat is, dat is nu ook weer zo'n verhaal. Hè? Je moet allemaal weer gelukkig zijn, daar geloof ik niet in. Um, maar ik doe dingen die mij dichter brengen bij de persoon die ik wil zijn. Ik vind het belangrijk om er te zijn voor mijn dochter. Uh, ik vind haar ook belangrijk om het een goede voorbeeld te geven. En daarom fiets ik met haar mee. En um, dat is niet op basis van wilskracht, want het is tien minuten heen, tien minuten terug. Kan ik makkelijk doen. Uh, is soms wel eens lastig als het uh, pijpstelen regent. Maar ja, zij moet wel naar school. <laughs> dus dat is, mm -hmm. dat is dan weer even mijn, mijn stok achter de deur. Maar ik heb voor mezelf heel lang gevonden... dat ik moet, moet gaan sporten en moet gaan hardlopen. Maar ik, ik merk op mijn leeftijd... dat ik gewoon best wel wat fysieke problemen krijg... op het moment dat ik ga hardlopen. Dus ik ben daar gewoon mee gestopt. Ik denk, ja, waarom doe ik dit? Waarom moet dat? Mm -hmm. ja, ik, ja, ik heb sport als achtergrond... maar waarom moet ik dan hardlopen? Waarom zou ik niet kunnen gaan wandelen? Want dan ben ik ook in beweging... en dan kan ik misschien wel tot mijn 80e, 85e blijven doen. Dus ik, ik heb echt het heilige moeten achter me gelaten. En dat geeft dus zoveel ontspanning.
0: Ja, mooi. Ik, ik zie ook eigenlijk in alles wat je beschrijft een stukje soort, ik noem het even fragmentatie. Dus uh, fragmentatie als in, ik ga naar een geïsoleerde binnenomgeving om te sporten. Uh, maar ook, um, nou, ik ontbijt alleen uh, achter, achter Zoom uh, met de laptop. Hmm. Dus het, het, het zijn allemaal een soort van eilandjes geworden, terwijl als ik jou goed beluister. Dan is eigenlijk die beweging in de ochtend. Dat is eigenlijk een bijdrage aan het milieu. Aan je gezondheid. En aan sociale interactie. Dus het is een soort van. Um, in plaats van gefragmenteerd. Is het een soort van gemelleerd. Of het is geïntegreerd. En, ja. Ben je het daarmee eens? Zeg het allereerst.
1: Ja. ja het, 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 ik denk dat het belangrijkste is. Het past bij mij. Ik heb. Een enorme hekel aan regels. En vergis je niet. Soms zijn regels nodig. Maar we slaan ook door in de regels. En uh, uh, dan worden het ineens leefregels. Hè, dus dan moet je verplicht dit. En als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij. En dat zijn allemaal van die ongeschreven regels. En ik heb daar gewoon een ongelooflijke pokhekel aan. Uh, want dat zorgt ervoor dat jij de, jouw leven niet leuker op wordt. En uh, ik denk dat 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 eigenlijk het belangrijkste is... dat we de, de, de regels van zo moet het... en ik ga jou wel even vertellen hoe het moet... dat we die durven los te laten... en dat we kijken naar de persoon in kwestie. En, en dan zeg ik altijd... elke stap in de goede richting... is een stap in de goede richting. Wie ben ik om dat te beoordelen of te veroordelen? Hè, ik, ik merk gewoon... Ja, ik noem het altijd uh, uh, de voedselextremisten ja, die, uh, de, uh, ik zeg altijd, als je een discussie wil hebben op een verjaardag, moet je of over het Nederlands al beginnen, of over voeding, want iedereen weet het beter. En dat, dat gebeurt in die, die hele, dat hele voedselgebeuren ook. Uh, ja, nee, ja, maar als je sinaasappelsap drinkt, dat is net zo slecht als cola, want er zit net zoveel suiker in. Ik zeg, oké, okay, prima, dat snap ik. Maar als iemand nou moet kiezen tussen cola of tussen sinaasappelsap, wat heb je dan liever dat hij kiest? Hmm. Hè, als iemand zes liter cola uh, in de week wegtikt, zou dat dan een eerste stap kunnen zijn? Ja, 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 zou een eerste stap kunnen zijn, maar het is nog ja. steeds slecht. Ja, oké, okay, maar als iemand dit nou al zijn hele leven gewend is, denk je dan dat die opmerking van jou dat, wat gaat veranderen? Hè, en dat zien we, dat zien we ook in, in die hele diëtistenwereld. We geven mensen regels mee met wat ze doen, moeten doen. Ze krijgen een lijstje van, oké, okay, dit moet je doen. Dat werkt bij de mensen die echt gemotiveerd zijn om te gaan veranderen, maar die hebben vaak al in het ziekenhuis gelegen... met een hartinfarcten, dus die mm -hmm. zijn wel gemotiveerd. Maar ook dat gaat op basis van wilskracht. En op het moment dat er ineens blijkt... dat iemand in scheiding komt te leren... of zijn sterfgevallen in de familie, baf. In één keer zijn we weer terug bij af. En ga dan maar weer eens een keer overnieuw beginnen. Want dan is de zelfverdering ook nog eens een keer... tot het nulpunt gedaald. Van, ah, oh, het is mij weer niet gelukt. Ik heb gefaald. Ja. Terwijl ik vind dat je elke stap moet je belonen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Dus aan de ene kant hebben we beloning...
0: en aan de andere kant hebben we kernwaarden. Zeg, ja, ik, zeg ik het zo ja, goed? Ja, ja, ja. Dus de beloning is helder, dus daar draagt Bitcoin aan bij. Mm -hmm. Aan de andere kant hebben we dus kernwaarden. Ja. Wat zijn jouw kernwaarden? Zijn die anders dan die van het bedrijf allereerst?
1: Uh, nee, want anders matcht het niet. Het is uh, onafhankelijkheid. Hè? It's my life is, is echt een van onze belangrijkste kernwaarden. Dat betekent dat we dat in het bedrijf al hebben ingebouwd... dat we bijvoorbeeld... we willen echt onafhankelijk blijven. Er wordt enorm aan ons getrokken... Uh, uh, nou, door allerlei organisaties. Ja, hey, kunnen we participeren? Hebben We vorig jaar een arbo gehad... die dat wilde. En we merkten ineens... we waren in eerste instantie uh, geïnteresseerd... omdat we dachten... dit kan ons op een hoger level brengen. Totdat we ineens doorkregen... ja, hé, hey, hey, maar dan komt er straks iemand... in een directiestoel bij ons op tafel te zitten... en die heeft een ander belang... dan dat wij dienen. En uh, toen zijn we om weer terug te komen wat jij net zei, we zijn stil gaan staan. En in het stilstaan merkten wij, die voelt niet goed. En doordat we stil bleven staan, ging ineens die andere partij ging zich heel anders gedragen. En toen wisten we, dit gaat niet werken. Dus die onafhankelijkheid die is kern. Hè. We, we, we mm -hmm. zijn ook nu de, de, de statuten van het bedrijf aan het aanpassen... dat we bijvoorbeeld niet overgenomen kunnen worden door een zorgverzekeraar. En waarom? Omdat wij mensen die delen hun data met ons... En die willen we ook de zekerheid geven dat die data veilig zijn. Die zijn van hen. Zij besluiten om dat met ons te delen, uiteraard anoniem, hè? want dus we, we verzamelen het alleen in een grote bak. Omdat we willen leren, we willen zien wat mensen in beweging brengt. We willen kijken op welke beloning ze aanslaan, dus wij, wij kijken naar patronen. Maar het risico bestaat natuurlijk dat er straks ineens een, een grote partij langskomt met een zak geld, want die wil onze data hebben. En dat, uh, dat wij zeggen, ja, we verkopen de tenten. Dus wij willen ook de, de, onze leden, en zijn, we gaan nu richting de 40.000, ook de zekerheid geven. Ja, jij bent veilig. En uh, dus die, die kernwaarde onafhankelijkheid die in mij zit, ja, die zit door de hele lijn van het bedrijf zit die ingebakken. En die geldt voor ons allemaal. En sterker nog, want we hadden, we hadden vorige week hadden we ook iets, iets, iets interessants. We hebben een enorm personeelstekort in Nederland. En iedereen roept daar nu een beetje over. Hè? Ja, We hebben tekort en dit en dat. En uh, we hebben geen tekort. Ja, hoe kan dat dan? We hebben één keer een vacature geplaatst. En dat is gewoon ongelooflijk mislukt. En waarom? Bij een factuur ga je. Uh, ga je ineens de ratio? Ga je. Uh, uh, het, versta he, dan ga je het verstand over laten nemen. Ja, dus soort ga je soort een list met voorwaarden. Ja, ja. ja, ja. dan ga je ze, oh ja, wat willen we dan hebben? Dit en dan. Oké, okay. en dan krijg je CV's binnen en dan ga je, je gaat CV's ranken. He. Je gaat geen mensen ranken, nee, je gaat CV's ranken. Nou, uiteindelijk een paar gesprekken gevoerd en dan ineens gaat het over, ja, krijg ik gelijk een vast contract? Uh, heb je nu pensioenvoorziening? Uh, krijg ik een auto van de zaak? En dan gaat het helemaal niet om wij willen dat, dat jij uh, je, je kunt vinden in de missie. Maar dat waren we zelf schuldig aan... omdat we het zelf gewoon veel te technisch in hadden gezet. En toen zei ik op een gegeven moment tegen, tegen Peter, mijn collega... ik zeg, joh, we zijn inmiddels met best wel een groot team mensen. Hoe zijn die bij ons gekomen? Nou, die zijn allemaal bij ons gekomen door ontmoetingen. Ja, heb je hem weer. heb je hem weer. Ja, ja. Dus die kwamen tegen bij een bedrijf en die zei, hey leuk, nou, ik, uh, jullie zijn zo gaaf, maar ik ga voor mezelf beginnen. Kan ik wat voor jullie doen? Ja, tof, leuk... Uh, een vrouw van, uh, de vrouw van Peter, die zat uh, niet lekker in de werk... Uh, maar die had een salesachtergrond. Die zei van, ah, weet je, ik wil, ik wil voor mezelf beginnen, maar ik durf niet. Ik zei, nou, of niet ik, maar een andere collega's zei van... joh, ga dan wat bij ons doen, want wij hebben capaciteit tekort. Oh, mooi, dan heb ik zekerheid. Hop, die is gesprongen. Dat gaat fantastisch. En waarom? Die voelen waar we mee bezig zijn. Ja. Die weten het verhaal van binnenuit. Die, die, die passen bij die, uh, die uh, kernwaarden. En daarom denk ik ook van... Uh, op het moment dat je als organisatie gaat groeien, laat dat letterlijk en figuurlijk organisch gebeuren. Kijk om je heen, wie er langskomt, ga gesprekken aan, ga ontmoetingen aan, vertel je verhaal. Want dan denk ik dat je geen problemen hebt om mensen aan je te binden. Ja, als, jij, als jij een uh, horeca is echt drama, heb ik begrepen. Ik ken uh, uh, restaurants die nul probleem hebben. Ja. En waarom? Ja, omdat die iets onderscheidends hebben... waarvan mensen denken, hé, daar wil ik werken. Alleen heel veel organisaties... die weten gewoon niet wat hun kernwaarden zijn. Ja, of ze hebben ze ooit bedacht... en dan ergens op de website gezet. Maar ze leveren er niet naar. Mm -hmm. En als je er wel naar... Maar, zet... ook,
0: ook hier hoor ik er dat stukje soort van fragmentatie van... solliciteren doen we volgens protocol met ja. deze brief en bullet. Regels, ja. Um, ja, hoe we onszelf presenteren... dat doen we met een marketing branding bureau en dat moet dit uitstralen. Ja. Uh, ja. ja, intern gaat het eigenlijk heel anders. Maar laten we daar maar de deur niet uh, voor openzetten. <laughs> ja, precies. Ik heb een keer een boek gelezen, Internal Branding. Kijk, als je inderdaad van binnenuit heel goed een bepaald DNA doorleeft... en een soort practice what you preach... dan hoef je alleen maar de deur openzetten zetten... en dan is je marketing ineens uh, op orde.
1: Ja, alleen het probleem is dat heel veel mensen daar dan weer een trucje van maken.
0: Ja. En... Die dat boek hebben gelezen. Waarschijnlijk. Ja, <laughs> of
1: die maken daar weer een, een trainingsopzet van. Dus, zeg, hoe je dat dan doet in de praktijk. Maar... Uh, wij zijn bij elkaar gekomen door de podcast over synchroniciteit. Ja. En synchroniciteit, dat is natuurlijk iets... en dat is een concept waar heel veel mensen zo hebben. ja, we hebben vaag doe. Maar dat heeft ons bij elkaar gebracht. En dat is weer een kernwaarde. En een, 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 ik zeg, dat is geen toeval. Het is wat ons is toegevallen. En daarom hadden wij een klik. Ja. En in die klik hebben wij het verhaal... Wat wij, waar we moeite mee hadden om dat te vertellen. Want we hadden zoveel te vertellen. Hebben we dat samen in een trechter kunnen doen iets wat staat als een huis. En ik zei het net ook al... ...voordat we hier achter de microfoon zaten... ...dat geeft zoveel richting ook aan ons... ...om te bepalen wat we wel of niet doen. Dus het is een kompas. Ja. En je kernwaarden zijn je kompas. En uh, ja, waar heb je een kompas nodig? Buiten. In de natuur. <lacht> en ik vind dat beweging, een, ja. Ja, maar ik vind... Weet je, we zijn gewoon zo ver afgedreven... ...van hoe wij ons, ons, ons als mens ontwikkeld hebben... ...dat we... Het leven in onze maatschappij is zo'n bedacht concept geworden... dat wij denken dat wij alles kunnen maken. En ja. dat is gewoon bullshit. Dat is echt dikke, vette bullshit. Op een moment dat je durft los te laten... en dingen in een flow mee durft laten gaan... Ja. zoals de natuur zich ontwikkelt... waar je seizoenen hebt, waar het afsterft... waar weer groen komt. En uh, dan, dan ga je tot hele andere antwoorden komen. Want de antwoorden komen altijd vanzelf. Ja. Niet dat je erachteraan gaat jagen.
0: Nee, en, en, en daarvoor is eigenlijk geduld en vertrouwen nodig. Um, ja. En dan kom ik eigenlijk bijna even op een spiritueel stuk... een cursus in wonderen. Weet je oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Dat mm -hmm. vind ik een mooie uitspraak. Inderdaad, kijk, hè, wij hebben natuurlijk de essentie kunnen vinden... van, uh, van uh, It's My Life eigenlijk. Mm -hmm. wat, wat ik in dit hele gesprek ja, nu al op meerdere manieren heb... Ja, teruggegeven is dat stukje fragmentatie. Dus als mens doen wij pogingen om dingen te controleren. Of ja, uh, een soort van hufterproef na te bouwen. Uh, zoals het eigenlijk in de natuur al vanzelf gaat. Ja. Uh, maar dan kom je allemaal op van die gekke eilandjes. Dus uh, op Tinder uh, ontmoet je uh, uh, je date. Mm -hmm. um, in de sportschool uh, uh, ja, doe je iets met je spieren. Maar eigenlijk in jouw hele verhaal hoor ik van. Het is eigenlijk één grote synchrone beweging. Ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet The Surrender Experiment. Echt een aanrader binnen dezezelfde categorie. Mm -hmm. Maar ja, het, 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 het bijna droevige uh, in jouw verhaal vind ik, dat, dat we dus blijkbaar een maatschappij hebben gebouwd en daar nu bepaalde systemen blijken vast te lopen, nog eventjes een schepje bovenop doen, mm -hmm. om waarschijnlijk uiteindelijk... Ja, naar een wereld toe te gaan... wat eigenlijk een soort van zieloze kopie is... van wat de natuur al lang goed ging.
1: Ja, het wordt bijna een computergame. Ja. We zitten gewoon in een soort parallel-universum... waar we een soort poppetjes zijn... die, die denken dat alles maakbaar is. En ja, het, het klopt helemaal wat je zegt. Hè. Ik, ik, uh, ik, ik, ik zat in 2018 was ik enorm aan het worstelen. Het ging niet lekker met het bedrijf. Uh, en ik was, ik was ook heel erg in mijn hoofd bezig. En toen dacht ik van, joh, ik... Uh, uh, mijn vrouw Heidi, die wilde toen op een retraite gaan. Die ging op een yoga retraite uh, en die ging naar, uh, naar, uh, naar Spanje toe. Toen zei ik, oh, ik wil eigenlijk ook wel even een weekje eruit, hè, want het is zo'n red race. En ik dacht dat ik, uh, dat is Purpose Works, dat was een Purpose uh, reis naar Sardinië. Een van de, van de Blue Zones, hè, waar mensen, mm -hmm. veel meer mensen honderd jaar worden. Die, oh, dat vind ik leuk, want ik dacht, hè, de inrent met het onderwerp waar we bezig zijn. En ik ga daar aan mijn bedrijf werken. Maar dat bleek gewoon een heel erg persoonlijk ontwikkeltraject te zijn. En een van de eerste opdrachten die we kregen... joh, teken jouw eens uit... en zet daar de punten op die voor jou keerpunten waren in jouw leven. En dat zorgde ervoor inzicht dat er gewoon... er zijn gewoon een aantal ontmoetingen geweest... en die hebben ervoor gezorgd dat ik ben waar ik nu ben. En ja. dat zijn... ken je de film Sliding Doors? Van
0: naam, maar ik heb het niet gezien. Aanrader...
1: Dat, is, dat verhaal begint met iemand die de metro wil halen. En de ene keer eh, krijg je een verhaallijn als hij de metro mist. Oh, ja. En een andere verhaal als hij de metro haalt. En die verhaallijnen die gaan totaal uit elkaar lopen. Ik zal geen spoiler alert, nee, nee, maar nee, ga nee. die film kijken... want het is echt heel erg bijzonder. En eigenlijk ga je realiseren van... oké, okay, als dat nou in mijn leven niet gebeurd was... waar was ik dan terecht gekomen te En dan ga je eigenlijk zien dat als je... Dat opgetellen, dat er zoveel momenten zijn in jouw leven, dat er dingen gebeuren, dat kan geen toeval zijn. Die, 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 die brengen jou naar de wind. Ja,
0: fantastisch, fantastisch. Kijk, even een box ja. even voor de camera. Dan gaat mijn broertje daar nu zo'n geluid onder monteren. Hoe... <lacht> nou ja, omdat, omdat dit resoneert dus. En dat heeft ook te maken met openstaan. En misschien is er altijd al synchroniciteit, maar zie je het ook? Weet mm -hmm. je wel, zie je ook die ongewone ontmoetingen? Ik had een krankzinnige situatie in de sauna, notabene in de sportschool. Uh, dat is alleen een mannensauna. We dus, uh, krijgen al een beeld. <laughs> dus ja, in, in, eigenlijk al een ongemakkelijke context. Ja, ja. En zeker als je dan oogcontact krijgt, ook nog met een man. En dat je zoiets voelt van, we moeten even iets uitwisselen. <laughs> dus ja, ja. Tot nu dus denk ik een, een soort van... Als ik, het, als ik als hier het beschrijven van een boek start... dan denk je wel, welke kant gaat dit op, ja, weet je
1: wel? Ja, ja, ik ben wel, wel gelijk geïnteresseerd.
0: En die man, die, uh, die sprak Engels. En die bleek mij twee weken daarvoor gemaild te hebben. Wist ik veel. Uh, maar ik had die man... Nou, ik had wel een vermoeden dat, dat, dat we daarom... Maar blijkbaar, de, die keer daarvoor was het ook donker. En die hele sauna zat vol. Hmm. En dan hadden we ook een gesprek gehad. Maar ja, dat, dat, ja, er komen genoeg mensen. Ik ga zo vaak naar sauna's en toestanden... Maar goed, die man had mij dus gemaild over... Uh, ja, kan je me de link geven van de podcast? En bleek dus iemand te zijn... die dus uit Portugal kwam... en daar paniekaanvallen had gehad... Uh, burn-out had gehad... en uiteindelijk als antwoord... ging heel diep ging in een soort van... Joe Dispenza, ken je waarschijnlijk... maar ook in IJsbaden Wim Hof. Mm -hmm. En nou ja, twee weken later... voelde ik me een beetje soort van... shit, ik heb niet eens gereageerd op die mail. Dus ik zei dat eerlijk... en toen kwam er... Een soort deel 2 van dat gesprek... waarin ik echt het gevoel had... deze gast, die gaat mij leren... want uh, die, die, nee, die is jonger... dus mm -hmm. ik ga hem dingen leren... ook over anxiety. Eh, ik heb zelf last van hypochondrie. Ik heb mm -hmm. er veel over gelezen en gedaan. Ik ga binnenkort uh, een Engelse podcast opnemen... met iemand uit Bali... die een fantastisch verhaal heeft... over hoe hij zijn angst heeft overwonnen. Dus ik denk, nou ik ga deze jongen... wel even wat leren. Dan drinken we een keer een biertje... Ja. Ja. Nou, lang verhaal kort. Deze jongen uh, bleek mijn teacher te zijn. En hm. op, op zo'n niveau dat ik veel gezegd dat ik echt denk van ik kon hem niets vertellen, wat ik niet dubbel en dwars weer terugkreeg in de vorm van shit, dan heb ik het 180 graden verkeerd geïnterpreteerd. Hm. En deze jongen die komt dus nu binnenkort in de podcast, um, in het Engels. Hm. Wat meteen dus een opstapje is om te oefenen met een gesprek in het Engels. Om daarna die anxiety guy, want zo heet hij, te interviewen. <hijen> <hijen> maar dat, dat is echt zo'n ding waarvan ik denk sleutelmoment. Um, het gesprek met die jongen heeft heel veel in beweging gebracht. <hijen> op het moment dat ik zelf in de Dark Knight of the Soul zat. En, en nou ja, ik, gaaf. Uh, het, het is best wel een, uh, een lang uh, uitstapje. Maar de, het is denk ik een heel mooi voorbeeld van. Ja, Waar deze podcast misschien naast beweging ook over gaat, en dat zijn ongewone ontmoetingen.
1: Ja, maar dat, dat, die, die, die komen in beweging. En uh, um, vind het, ik vind het gewoon zo'n super tof verhaal. Hè? Ik voel ik ik, 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 ik me van mezelf altijd van joh, ik sta heel stevig op de grond. Ah, spiritualiteit voel ik wel een beetje, weet je, zo'n. Uh, uh, ik kreeg een beetje bultjes van, zou mijn collega <laughs> zeggen. Weet je? Van oké, okay, dat is weer niet zo'n nieuwe hype. Maar kijk. Ik heb wel altijd geloofd dat er iets, iets meer is tussen hemel en aarde. Ik ben niet, niet, niet religieus of godsdienstig, maar ik heb altijd... Ja, er is wel iets. En um, dat op het moment... Ik, op het moment dat je ervoor open gaat staan... ga je ineens ongelooflijk veel dingen zien. Dat is, dat is echt gewoon bizar. Ik, um, nou, we, 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 hè, ik vertelde al, ons team is eigenlijk heel organisch ontstaan. En uh, mijn collega Bjorn, een super toffe vent... Uh, uh, we hebben één keer in de maand een, een, een teammeeting en we proberen steeds een andere locatie te vinden. En hij, hij zegt, joh, ik heb iets heel gaafs. Maar kom er maar naartoe. En dat was het, het veerhuis in Varik. En uh, nou, ik kom een beetje uit die buurt, maar ik ken dat hele veerhuis niet. Ontzettend vervallen uh, gebouwtje. Er zit nu een soort biologisch uh, lunchroompje in en een expositieruimte. En boven van zijn kamertje hadden we gehuurd om te vergaderen. Maar in de lunch kwamen we in gesprek met, die, met de twee eigenaren. Wat bleek nou? Dat dat, dat veerhuis zou afgebroken worden. Maar dat was een beetje het houvast van het dorp. En zij hadden eigenlijk dat huis gekocht met, de, met crowdfunding. Mm. En um, uh, dus het was nu van het dorp. Ze hadden het met elkaar. En iedereen deed als vrijwilligers werk mee. En zo, zo konden ze voor de community konden ze dat in stand houden. En die vent die was zo gedreven in wat hij vertelde, maar die zei ook van... ja weet je het, het meest bijzondere concept wat we in de wereld hebben, hebben bedacht... is dat wij ooit hebben bedacht dat grond eigendom is van iemand. Hij zegt what the fuck? Grond eigendom van iemand? Wij, 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 wij leven hier allemaal op. Hoe kan het dan een eigendom zijn van iemand? En hij wil de aarde weer teruggeven aan de aarde. En hij heeft ook een krui, Dan gaat hij letterlijk met een kruiwagen met grond... gaat hij allerlei instanties af... Maar wat ze ook doen dus, als er grond beschikbaar komt... dan gaan ze gewoon met de community in Varik, kopen ze dat. Dan gaan ze met elkaar huizen ontwikkelen. En uiteindelijk de opbrengst van de grond gaat weer terug naar de huiseigenaren. Ja. ja. Het is gewoon, weet je... Want ja, fantastisch concept. Nou, wij zitten daar. Ik ben helemaal geïntegreerd door die man. Ik stap in mijn auto om naar huis te rijden. En ik rij zo een beetje door het landschap. En ik krijg ineens een ingeving. Op basis van de manier waarop ze dat gedaan hadden. Ik denk... Dit gaat doorbraak worden voor ons platform. En ik rijd door en ik stoplicht pak ik de snelweg om uh, de afrit op de snelweg op te rijden. En terwijl ik op die afrit rijd, vliegt er een ooievaar. Nou, die komen niet veel voor in Nederland. Een ooievaar ongeveer twee meter boven mijn raam. Met die vleugels wijd. En die zweeft zo, boven mijn auto, zo mee de snelweg op. Ik zei, nou jeetje, dit is tof hè. Dit is toch bijzonder. <laughs> dus ik had helemaal kippenvel. Ik denk, nou gaaf. Nou, eh... Uh, uh, lang verhaal kort, om even jouw woorden te gebruiken. Ik neem dat mee, maar wat gebeurt er? Ik zie steeds vaker ooievaars. Ik ben aan het wandelen met Heidi, dat ligt een ooievaar. We zijn op vakantie in Italië, ik rijd de snelweg, ik kijk naar rechts. Ik zie drie ooievaars in het veld staan. Ja, dat is raar hè? Maar misschien is er wat in mijn mindset veranderd. Nou, op een gegeven moment heb ik die, van die Purpose reis heb ik weer een bijeenkomst. En er staat iemand, een, uh, die maakt hele gave foto's met verhaaltjes erbij, met hele bijzondere dingen, die je in eerste instantie niet ziet. Maar zij maakt er dan met één of twee woorden, maakt ze ineens een ander beeld van. En ze heeft de ze foto zien. Ja, wat zie je hierbij? Nou, ik zag wat. En zei ze, ja, dus het leuke is, iedereen denkt dat, maar als je goed kijkt, staat er op de achtergrond een ooiewaar. Wat nou, what the fuck, we krijgen we hier. weer die ooievaar. Dus ik sta daarna met iemand te praten. Ik zeg, nou, dat is ook een verhaal. Dus ik vertel dat verhaal van die ooievaar. Hij zegt, nou, hij zegt, joh, ken jij het begrip totemdieren? Ik zeg, nou, ik nog nooit van gehoord. Hij zegt, nou, de ooievaar is een totemdier. Moet je maar eens even op gaan zoeken wat dat inhoudt. Dus ik gelijk scrollen. Nou, dat blijkt dus voor nieuw begin en overvloed te staan. En dat was precies in lijn met de gedachte die ik had toen ik daar de snelweg op reed. Ik denk, nou jeetje, dit, is, dit is echt bizar, dus ik, ik was daar helemaal lijp van en daarna heb ik nog een feestje bij mijn zwager en ik stap in de auto om naar huis te rijden en ik rij de A4 op bij Roelof En wat zit er daar op een lantaarnpaal? Een ooievaar. Nou, ja. vanaf dat moment heb ik ook zoiets, ja weet je, als je eenmaal open staat en de rust durft te hebben om dingen binnen te laten komen, dan ga je het vanzelf zien. Ja. En ik heb altijd heel veel dingen nagejaagd. Ik ben ontzettend gedreven ook om dat platform succes te maken... en om Nederland in beweging te brengen. Maar ik heb nu geleerd dat ik de beste antwoorden komen... als ik in beweging ben en afstand neem. En ja. dan komen ze vanzelf. Als ik het na ga jagen, komt het niet. Nee. En het grappige is, de antwoorden worden ook beter. Ja,
0: ja prachtig. Want wat ik eerder in deze podcast ook opmerkte, hè? we hadden het over je stilte kan antwoorden geven, mm. beweging ook. Maar eigenlijk hebben we van beide misschien een tekort. Ja. Uh, want wat zit er dan tussenin? Dat is uh, ja, gewoon heel veel ruis, waardoor er en die stilte niet is, maar waardoor we misschien ook niet goed kunnen bewegen. Um, als je misschien een beetje een rollen richting het einde... Hè, van, mm. als, je, als je de luisteraar iets praktisch kan meegeven om uh, nou misschien daar even te beginnen... Uh, die antwoorden te laten ontstaan. Dus, dus wat zou je de luisteraar vanuit je eigen ervaring kunnen meegeven... om wat meer open te staan? En wat minder misschien ook uit die dagelijkse ruis van prikkels en social media te komen.
1: Mm -hmm. Ja, we hebben een term, dat noemen we de oplosreflex. En dat is eigenlijk, uh, we hebben allemaal de neiging... als we ons ongemakkelijk voelen of als iemand anders voelt zich ongemakkelijk... om dan gelijk met een tip te komen. Dus ik vind dit, dit, dit is de lastigste vraag van vandaag. Mm -hmm. um, ja, ik heb het antwoord niet. Dat is al mooi, hè? Je hebt het
0: antwoord niet, terwijl je het net had over antwoorden die gewoon... Out of universe, zo. So, uh. Ja, maar die, ik, ik, ik kan
1: dat, ik, ik, dat, dat werkt voor mezelf, maar omdat nou aan een ander meter, het enige wat ik zou kunnen zeggen is van joh, begin nou s'morgens is met je schoenen aan te trekken en naar buiten te lopen. Ja. En op te merken, gewoon eh, wat hoor je, wat zie je, wat ruik je, uh, uh, wat voel je. Dat je gewoon je zintuigen aan het werk zet. Want we, we leven, je hebt eigenlijk binnen en buiten. Je hebt binnen wat zich in je brein afspeelt. Dat kunnen we niet zien. En buiten is alles wat je, wat je met je zintuigen waarneemt. En we zitten tegenwoordig zo in ons hoofd... dat we eigenlijk niet meer zien wat er allemaal wat er plaatsvindt. Dus begin maar eens met je zintuigen aan het werk te zetten. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik, wat ik, uh, wat ik mensen mee kan geven. Ja. En dat doe je door in beweging te komen. Ja. En dan niet het bewegen, ik rij 120 op de snelweg... en alles flitst aan mij voorbij. Of ik kijk op mijn telefoon en ik ga scrollen... en het flitst aan mij voorbij. Hè, want dat is het beweging en ook te snel gaan. Maar het is niet menselijk. De informatiestroom die we nu voor ons te die we nu volgens het kiezen krijgen... vroeger was informatie een in pool Ik weet niet of dat jij nog uit de tijd komt... dat als je een spreekbeurt moest geven... Dan stond er bij mijn ouders op de kast twintig delen van de Winkelprins. Dat was een encyclopedie. En die stond gewoon letterlijk stil op de kast. En dan pakte je het eruit en dan ging je zoeken in die boeken... en dan ging je informatie halen. Dat was een meer. Dat was, gewoon, dat was stilstaand meer. Het zijn nu stromen geworden en die stromen gaan steeds sneller. En voordat jij door hebt wat er gebeurt, is het alweer voorbij. En zo zit ons leven tegenwoordig in elkaar. Voordat je weet, is het voorbij. Um, juist door bewegen weer menselijk te maken... op een snelheid die bij ons past en die wij, die onze hersenen en onze zintuigen ja. aankunnen... gaan er antwoord ontstaan. Dus wij moeten gewoon weer terug naar een natuurlijke manier van bewegen... en in dat bewegen op gaan merken wat er allemaal om je heen gebeurt. Ja. En dan ga je ook de ruis opmerken.
0: Ja, en, en, en dit is, ook dit valt denk ik samen met synchroniciteit. Kijk, een, een thema waar ik heel veel mee bezig ben is timing. En als jij voor een golf zit als surfer, dan klapt die over je heen. Ja. Als je erachteraan uh, moet zwemmen, dan raak je dood op. Ja. Uh, dus er is één plek en dus misschien ook één tempo uh, waar het goed is. En dat is op de golf. Maar juist om op de golf te zijn, en dat is para paradoxaal wellicht, moet je gewoon ontzettend goed luisteren naar sta ik goed? Uh, wat gaat de golf doen? Dus dat vraagt eigenlijk om een soort radicaal in het nu te zijn.
1: Goh, maar het is ook wel grappig dat je wat zegt. Want ja, ik ben het helemaal met je eens hè. Trouwens, een mooie schilderij van de golf. Daar zit ik gelijk al de hele tijd op te kijken. Nee, dat, 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 dat is het. En ik merkte dat ik uh, in mijn snelheid van denken en ontwikkelen... Uh, zat, ik, zat ik eigenlijk continu voor de golf. Dus die klapte steeds over me heen. Ik was steeds te snel. Dus ja, dan kom je eigenlijk ook niet verder. Maar dan word je elke keer... Hè, dan komt die golf op je. Die klapte die klapt op je. En ik heb nu ook, ook dankzij mijn, mijn team en mijn collega's... ook de rust om... Te wachten totdat de juiste golf langskomt. En dan blijkt als je dat als je die rust op kan brengen door, door te wachten, dat, dan komen die antwoorden die komen echt vanzelf. Ja. Maar niet door passief te zijn, maar als een soort van reiger. Hè, stil te staan. Je staat stil, je bent alert, maar je bent nog steeds wel actief. Maar dat ene visje wat er langskomt, ja, die ja, moet je pakken. Ja, ja. En nu zeg je surfen. En dat is ook weer heel grappig. Een heel verhaal. We hebben ons platform gebouwd op SAP. is een groot internationaal bedrijf. Er zijn ook allemaal facetten geweest in mijn leven... die ervoor gezorgd heeft dat ik daar ben terechtgekomen. Dat is echt heel bizar. Maar ik ben nu net gisteren of eergisteren... door mijn contactpersoon daar uitgenodigd om te gaan suppen. Nou, als ja, je het ja, hebt ja, over ja. balans en water... Ja, ja, en dat ja, heb ik nog ja. nooit gedaan. Dus heb ik ook gelijk gezegd... ja, weet je, dat ga ik gewoon doen. Ik, ik, ik wil dat gewoon ervaren. En ik denk dat dat ook weer een nieuwe vorm van bewegen
0: is. Mooi. En als je het hebt over surfen op internet... nou, daar was het allemaal nog wel oké okay is, <laughs> ja. weet je wel. Ja. Jij hebt het over suppen op internet... Um, of misschien wel in, in het dagelijks leven. Mm. Surfen op internet was nog ja, een soort van... Uh, ja, gedoogd. Mm -hmm. Maar tegenwoordig is het met, met een speedboat uh, door TikTok, Pff, weet je wel. Ja. Ik bedoel, het is echt niet normaal uh, maar... hoeveel prikkels... ...Paul Smit had het erover... ...dat je gewoon eigenlijk een directe depressie krijgt... ...na de social media... Mm -hmm. ...omdat je dopamine gewoon op is. Ja. Ja. We raken gewoon uitgeput. Kort de laatste term... ...is ook wel een mooie van Fenna boeken. Mm -hmm.
1: een,
0: een dooppressie. <laughs> dat is ook
1: wel mooi, hè? Ja, ja, precies. Oh, dus, Fenna, Ja, die ken ik ook.
0: Ja, wereldjes wereldje is klein. Ja, ja grappig.
1: Um, Leefstijlapotheek, niet? toch? Uh, leefstijlwinkel. Leefstijlwinkel. Oké. Okay. Ja. ja,
0: gaaf. Um, over winkels gesproken, um, waar kunnen we bij jou winkelen uh, als het gaat om nog meer informatie over dit thema? Of, of je bent een organisatie en je wil iets met Bitcoin?
1: Uh, gewoon even googlen op René horst, denk ik, en dan even verbinding maken op een manier die past. Mm -hmm. kom, je wel, uh, kom je wel vanzelf tegen.
0: Mooi. Wordt Bitcoin in de toekomst ook uh, geopend voor uh, individuen? Of gaat dat tegen de lijn in? Um, dus dat ik gewoon in de app store die app download en mee kan doen? Dat
1: is een, dat is een hele interessante. Ik, um, het, is, het is wel mijn intentie dat we daar naartoe gaan. Maar ook dat wilde ik ooit te snel. Dus we moeten dat stapsgewijs doen. Um, we willen nu in ieder geval al dat het op heel veel verschillende locaties kan. Hè, dat het uh, op school, op je werk, uh, misschien straks wel in de supermarkt, dat het kan. Um, en uiteindelijk vinden we wel dat, ja, eigenlijk moet de fitcoin net zo vanzelfsprekend worden als de euro. Mm -hmm. Dat is echt onze ambitie. Dat je zegt, oké, okay, mijn euro's die ga ik gewoon aan de, aan de, uh, 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 hein, de economie uitgeven. Maar mijn fitcoins, dat, dat, dat is onze munt voor gezondheid. En dat is wel zeker de ambitie dat iedereen straks een fitcoin wallet op zijn telefoon heeft. Um, om daarmee um, zijn leven leuker te maken. Uh, los van het feit dat we geen currency worden, dat is niet de bedoeling. Het is echt wel een spaarpunten systeem. Maar dat het wel echt waarde krijgt, waardoor het voor mensen ook waardevol wordt... om er uh, aan mee te gaan doen. Waarom wordt het geen currency? Uh, dat, ik denk dat we dan in een ander speelveld uh, terechtkomen. En uh, als ik nu zie wat er bijvoorbeeld... Komt er inflatie met, uh, op je gezondheid? <laughs> nou ja, dat. Um, maar, maar wat je nu ook ziet eigenlijk is... We willen graag een beetje in de luwte blijven. En op het moment dat je echt een currency gaat worden... dan worden er heel veel mensen onrustig. En dan gaat er denk ik de verkeerde aandacht naar uit. Hè? Als je het uh, nu het hebt over, over de digitale munt vanuit de, de ECB... De, waar ze mee bezig zijn... Ja, dan word je ineens een bedreiging en dat willen we niet zijn. Nee. Het, moet, het moet een beweging zijn, letterlijk en figuurlijk een beweging. Ja, ja, ja. Um, uh, en gewoon, ja, we gaan ons een beetje onze eigen wereld, uh, een beetje en, onze en niet eigen niet een of andere
0: fysiek bankkantoor die fitcoins
1: uh, uh, beheert. Dat is zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Onafhankelijkheid blijft in alle tijden. Het moet echt, het moet van ons allemaal zijn, voor ons allemaal en door ons allemaal. Ja. En gezondheid is iets wat ons verbindt. Dus uh, ja, daar willen we geen ruis op de lijn. Dat moet gewoon voor, voor iedereen straks beschikbaar zijn. En, en ook van ons allemaal zijn. Hè? En als er grote partijen zijn die wat mee willen... dan mogen ze bij ons op audiëntie komen.
0: Want als je één stap vooruit zet... dan brengen we de hele wereld in beweging. Exact. Um, dat is misschien een mooie afsluiting uh, uh, van deze aflevering. Uh, tevens een, uh, een mooie, om je de show te vermelden... ik kijk even in de camera... Uh, René, uh, ik en mijn broertje die dit filmt, hij is van AP Motion, dat mag ook wel eens gezegd worden. Hij maakt dus uh, met mij uh, uh, ja, samen uh, ja, doku uh, van ondernemers die iets in beweging zetten. Dus we hebben een heel mooi filmpje gemaakt van uh, René Sielhorst en uh, It's My Life, Fitcoin eigenlijk, wat waarschijnlijk online staat op het moment dat we deze aflevering uh, mm -hmm. hebben gepubliceerd. Ja. Dus als je echt een rakend stuk, stukje content van, uh, wat is het, twee minuten?
1: Uh, ja, iets minder zelfs, want dat mocht niet te lang zijn. Nee.
0: Uh, ja, als je een rakend stukje content wil zien over dit concept, waardoor uh, je het ook, uh, misschien ben je enthousiast geraakt na deze podcast en je wil dan misschien ook anderen besmetten met uh, gezondheid.
1: <lacht> dan. Op uh, een goede manier.
0: Ja, dan, uh, dan, dan vind je dat in de show note van deze aflevering, verder misschien ook links naar boeken die we hebben genoemd, uh, films die, uh, die je hebt aangeraden. Ja. Um, ja, ik uh, voel met jou inderdaad gewoon die klik. Uh, ja, Het is eigenlijk uh, voorbij zakelijk contact gegaan. Het is mm. een soort vriendschap geworden. Ja. Um, en uh, ja, ik vind je verhaal heel helder. Ik denk dat er heel veel informatie te halen valt. Uh, en inspiratie ook vooral uit deze ja, aflevering. Ik hoop het. Um, dus uh, daar wil ik hem uh, mee afronden. En uh, voor de luisteraars, wil je wil meepraten over deze aflevering... ...hashtag Helden en Hordes op LinkedIn, Twitter, Facebook nog ook, mm. YouTube. Um, ja, en als, als laatste vergeet, uh, zeker niet uh, René, ook even volgt op LinkedIn... ...deelt veel mooie artikelen uh, rondom het thema bewegen en, ja. en lopen en wandelen. Dus uh, genoeg om mee weg te lopen.
1: <laughs> ja, heel mooi.
0: All right, dankjewel. Thanks for having me.